0: போறது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அக்னியாய் நிற்கும் அண்ணாமலை நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் ஆகிய ஐந்தும் இந்த உலகத்தை கட்டுப்படுத்தும் பஞ்ச பூதங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன பஞ்ச பூதங்களையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் சிவபெருமானுக்கு ஆலயங்கள் அமைந்துள்ளன இதில் நெருப்பை மையப்படுத்தும் அக்னி தளமாக போற்றப்படுகிறது திருவண்ணாமலையில் உள்ள அண்ணாமலையார் திருக்கோவில் இத்தள இறைவனை அண்ணாமலையார் அருணாச்சலேஸ்வரர் என்றும் அம்பாளை உண்ணாமுையம்மன் அபித குஜலாம்பாள் என்றும் அழைப்பார்கள் திருவாரூரில் பிறந்தாள் முக்தி காசியில் இறந்தாள் முக்தி காஞ்சியில் வாழ்ந்தால் முக்தி தில்மையில் தரிசித்தால் முக்தி திருமறைக்காட்டில் தீர்த்தமாடினால் முக்தி ஆனால் திருவண்ணாமலையை நினைத்தாலே முக்தி கிடைக்கும் அடிமுடி காண முடியாதவர் சிவபெருமான் என்பார்கள் அதனை சிவபெருமான் மேய்ப்பித்து காட்டிய இடம் திருவண்ணாமலை ஒரு முறை மகாவிஷ்ணுவுக்கும் பிரம்மனுக்கும் இடையே யார் பெரியவர் என்ற வாதம் எழுந்தது இருவரும் ஒரு முடிவுக்கு வர இயலாமல் சிவபெருமானிடம் சென்று முறையிட்டனர் அப்போது சிவபெருமான் என்னுடைய முடியையும் அடியையும் யார் முதலில் கண்டு வருகிறார்களோ அவர்களே பெரியவர் என்று பதிலளித்தார் மண்ணுக்குமாக மிக பெரிய நெருப்பு பிளம்பாக மாறி நின்றனர் இதையடுத்து அன்னப்பறவை வடிவம் கொண்டு சிவபெருமானின் முடியை காண பிரம்ம தேவனும் வாராக பன்றி வடிவம் எடுத்து ஈசனின் அடியை காண திருமாலும் புறப்பட்டனர் ஆனால் பல கோடி ஆண்டுகள் ஆகியும் அவர்களால் ஈசனின் அடியையும் முடியையும் காண முடியவில்லை ஒரு கட்டத்தில் பிரம்மாவும் திருமாளும் திரும்பி வந்தனர் அதில் திருமாள் தன்னால் அடிகை காண இயலவில்லை என்பதை ஈசனிடம் தெரிவித்தார் ஆனால் பிரம்மனோ தான் ஈசனின் மூடியை கண்டுவிட்டதாக பொய்கூறியதுடன் அதற்கு சாட்சியாக சிவனின் தலையில் இருந்து விழுந்த தாழம்பூ ஒன்றை எடுத்து வைத்திருந்தார் இதனால் கோபம் கொண்ட சிவபெருமான் பிரம்மனுக்கும் தாழம்பூவுக்கும் சாபமளித்தார் இருவருக்கும் பூலோகத்தில் ஆலய வழிபாடே இருக்காது என்றார் சிவபெருமானின் நெருப்பு வடிவத்தை கண்ட தேவர்கள் அனைவரும் அவரை இத்தளத்திலேயே தங்கும்படி வேண்டினர் இதையடுத்து சிவபெருமான் மழையாக உருமாறினார் இவ்வளவு பெரிய மழைக்கு எப்படி மாலையிட்டு அபிஷேகம் செய்து வழிபடுவது என்று அனைவரும் ஸ்தம்பித்து நிற்க சிவபெருமான் சுயம்பு லிங்கமாக மலையடிவாரத்தில் தோன்றினார் அந்த மையமாக வைத்தே தற்போதைய அண்ணாமலையார் ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது கயிலாய மலையில் சிவபெருமான் வீற்றிருப்பதால் அந்த மலைக்கு சிறப்பு அதே நேரம் சிவபெருமானே மழையாக வீற்றிருக்கும் காரணத்தால் திருவண்ணாமலை சிறப்புக்குரியதாக இருக்கிறது திருவண்ணாமலை நகரத்தின் புனிதமாகிறது மலையை சுற்றி வளம் வருவதை கிரிவலம் என்று அழைப்பார்கள் பழங்காலத்தில் சிவனே மழையாக உள்ள இதனை முனிவர்களும் சித்தர்களும் ஞானிகளும் வளம் வந்து வழிபட்டிருக்கிறார்கள் இந்த மலை பல யுகங்களை தாண்டியது என்கிறார்கள் உலகம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்தே இந்த மழை இருப்பதாக ஆன்மீக சான்றோர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கிருதயுகத்தில் நெருப்பு மலையாகவும் துரோத யுகத்தில் மாணிக்க மழையாகவும் துவாபர யுகத்தில் பொன் மழையாகவும் இருந்த இந்த மழை இருந்த இந்த மலை கலியுகமான தற்போது கல் மலையாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த மலையை ஆய்வு செய்த வரலாற்று இந்த மலை இருநூறு கோடி ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இருப்பதாகவும் இம்மலையில் காந்த சக்தி இருப்பதாகவும் கண்டறிந்து கூறியிருக்கிறார்கள் சிவபெருமான் அக்னி ஜோதியாக தேவர்களுக்கு காட்சியளித்த நாளே திரு திருநாள் என்று கூறப்படுகிறது எனவே கார்த்திகை தீபத்திருநாள் திருவண்ணாமலையை அண்ணாமலையார் கோவிலில் வெகு விமர்சையாக நடைபெறும் அங்குள்ள இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு அடி உயர சிவமலையின் உச்சியில் தீபத்திருநாள் அன்று கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும் அது அந்த மலையை சுற்றியுள்ள சுமார் முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தெரியும் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது கிரிவலத்தின் மகிமை கிரிவலத்தோட மகிமை என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க ஒவ்வொரு மாத பௌர்ணமி அன்றும் திருவண்ணாமலையில் உள்ள மலையை சித்தர்கள் பலரும் அருவமாக வளம் வந்து வழிபடுவதாக ஐதீகம் ஆனால் திருவண்ணாமலை கிரிவலம் சிறப்பு பெறுகிறது பௌர்ணமி இரவு அன்று அண்ணாமலையை சுற்றி லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் செய்வார்கள் பதினாலரை கிலோமீட்டர் தொலைவில் கொண்ட மலையை வலம் வந்தால் சுவாமி மற்றும் அம்பாள் ஆசியுடன் சித்தர்களின் அருளையும் பெறலாம் அக்னிக்குரிய நாள் செவ்வாய்கிழமை எனவே அந்நாளில் கிரிவலம் வந்தால் கடன் மற்றும் வருமை நீங்கும் முதன் கிழமை வளம் வந்தால் களைகளில் தேர்ச்சி பெறலாம் வியாழன் ஞானிகளுக்கு ஒப்பான நிலையை அடையலாம் வெள்ளி விஷ்ணு அடையலாம் சனி நவகிரகங்களை வழிபட்ட பலன் கிடைக்கும் ஞாயிறு சிவபதவி கிடைக்கும் அமாவாசை அன்றும் மலை வளம் வரலாம் இதனால் மணக்கவளை நீங்கும் நாப்பத்தி எட்டு நாள் தொடர்ச்சியாக தினமும் அதிகாலையில் கணவனும் மனைவியும் மலை வளம் வந்தால் மகப்பேறு கிடைக்கும் இத்துணை சிறப்புடைய இந்த மழையை நீங்களும் சுற்றி வந்து பயன்பெறுங்கள் அடுத்ததாக அர்த்தநாதீஸ்வரர் அர்த்தநாதீஸ்வரரைப் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் கார்த்திகை தீப திருநாள் அன்று அதிகாலையில் அண்ணாமலையார் சந்நிதியில் ஒரு தீபம் ஏற்றப்படும் அந்த தீபத்தில் இருந்து மேலும் ஐந்து தீபங்கள் ஏற்றுவார்கள் பின்னர் அந்த தீபங்களை ஒன்றாக்கி அண்ணாமலையார் அருகில் வைத்து பரம்பொருளான சிவபெருமான் பல வடிவங்களாக இருக்கிறார் அவரே பரம்பொருள் என்ற ஒருவராகவும் உள்ளார் என்பதே இதன் தத்துவம் பின்னர் அண்ணாமலையார் அருகில் வைக்கப்பட்ட தீபம் மலைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் மாலையில் கோவில் கொடிமரம் அருகில் உள்ள மண்டபத்திற்கு பஞ்சமூர்த்திகள் எழுந்தருள்வர் அப்போது மூலஸ்தனத்தில் இருந்து அர்த்தநாதீஸ்வரர் வெளியே வருவார் அவர் முன்பாக அகண்ட தீபம் ஏற்றப்படும் அதன் பிறகே மழை மகா தீபம் ஏற்றுவார்கள் இந்த ஒரு மட்டுமே அர்த்தநாதீஸ்வரர் தரிசனத்தை காண முடியும் மற்ற நாட்களில் அவர் சந்நிதியை விட்டு வெளியே வருவதில்லை அடுத்ததாக இந்த ஆலய கட்டிட மாற்றம் இந்த ஆலயத்தோட கட்டிடம் தொன்னூறு தொட்ட காலத்தில் இருந்து எப்படி உருமாற்றமடைந்து இப்பொழுது எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இத்தள இறைவன் முதல் மற்றும் இரண்டாம் நூற்றாண்டுகளில் இங்குள்ள மகிழ மரத்தின் அடியில் சுயம்பு லிங்கமாக சிறிய மண் சுவர் குடியில் வீற்றிருந்தார் அது நாலாம் நூற்றாண்டில் செங்கல் கட்டிடமாக மாற்றப்பட்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் சிறிய ஆலயமாக ஆறு ஏழு மற்றும் எட்டு ஆகிய நூற்றாண்டுகளில் சமயக்குறவர்களான சமயக்குறவர்களான திருந திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்கவாசகர் ஆகியோர் வந்து அண்ணாமலையாரை பற்றி பாடியபோது கூட இது செங்கல் கட்டிடமாகத்தான் இருந்துள்ளது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் சோழ பேரரசு செல்வாக்கு பெற்ற நேரத்தில்தான் இவ்வாலயம் மாற்றம் பெற தொடங்கியது அப்போதுதான் முதலாம் ஆதித்த சோழன் இந்த ஆலயத்தை கருங்கள் கருவறையாக உருமாற்றினார் பத்தாம் நூற்றாண்டில் அவனது வாரிசுகள் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பிரகாரங்களை கட்டினார்கள் பதினொன்னாம் நூற்றாண்டில் இருந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரை பல்வேறு கோபுரங்கள் மண்டபங்கள் சந்நிதிகள் என்று பல்வேறு மன்னர்களால் புனரமைக்கப்பட்ட இந்த ஆலயம் தற்போது இருபத்தி ஏக்கர் பரப்பளவில் காணப்படுகிறது அடுத்ததா கொப்பரையில் மகாதீபம் அது எனது கொப்பரையில் மகாதீபம் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் கார்த்திகை தீப திருநாள் அன்று மாலை இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்று அறுபத்தி எட்டு அடி உயர மலை உச்சியில் மகா தீபம் தீபம் ஏற்றுவதற்காக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏழரை அடி உயர கொப்பரையில் ஆயிரம் கிலோ காடா துணி மூணாயிரம் கிலோ நெய் இரண்டு கிலோ கற்பூரம் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகிறது மகாதீபம் என்றும் உரிமை பர்வத ராஜா குளத்தினருக்கு உரியது இந்த மகா தீபம் தொடர்ச்சியாக பதினோரு நாட்கள் எரியும் எரிந்த தீபத்தில் இருந்து எடுக்கப்படும் கருப்பு நிற மையானது ஆருத்ரா தரிசனத்தின் போது பக்தர்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இது மிகவும் விசேஷமானதாக கருதப்படுகிறது இந்த அண்ணாமலையின் பெயர் காரணம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க அண்ணுதல் என்றால் நெருங்குதல் என்று பொருள் அண்ணா என்பதற்கு நெருங்க முடியாது என்று அர்த்தம் பிரம்மனாலும் விஷ்ணுவாலும் நெருங்க முடியாத நெருப்பு மலையாக சிவபெருமான் நின்ற காரணத்தால் இந்த தளம் அண்ணாமலை என்று பெயர் பெற்றது அருணம் என்பதற்கு சிவப்பு நிற நெருப்பு என்றும் சலம் என்பதற்கு மலை என்றும் பொருள் சிவபெருமான் சிவப்பு எரியும் நெருப்பின் இருப்பதால் இத்தலம் அருணாச்சலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததா அஷ்டத்திக்குலிங்கம் அடுத்ததா அஷ்டத்திக்கு லிங்கங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் திருவண்ணாமலை கோவிலில் கிரிவலம் வரும் இந்திர இந்திரலிங்கம் கிழக்கு திசையிலும் அக்னிலிங்கம் தென்கிழக்கு திசையிலும் யமலிங்கம் தெற்கு திசையிலும் நிறுதிலிங்கம் தென்மேற்கு திசையிலும் வருணலிங்கம் மேற்கு திசையிலும் வாயுலிங்கம் வடமேற்கு திசையிலும் குபேரலிங்கம் வடக்கு திசையிலும் ஈசான்யலிங்கம் வடகிழக்கு திசையிலும் ஆகிய எட்டு லிங்கங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன எட்டு திசைகளின் அதிபதிகள் ஸ்தாம்பித்து வழிபட்ட லிங்கங்களாக இவை விளங்குகின்றன இந்த அஷ்டலிங்க வழிபாடு செய்தால் விருப்பங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும் யாருக்காவது ஏதாவது நல்லது நடக்கணும் சிறப்பா நம்ம வாழ்க்கையில நல்ல வழி காட்டணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் வெற்றி பெறணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த கோவிலுக்கு ஓடி வந்து வழிபட்டுங்க யம் மிகுந்த அண்ணாமலையார் கோபுரங்கள் பழமையானதும் புகழ்பெற்றதும் அக்னி தலமாக விளங்குவதும் திருவண்ணாமலையில் உள்ள அண்ணாமலையார் திருக்கோவில் இந்த ஆலயம் சுமார் ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டதாக வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்கின்றன இந்த ஆலய கட்டுமானத்தில் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் சம்புவராயர்கள் ஹொய்சாலையர்கள் விஜயநகர மன்னர்கள் நாயக்க மன்னர்கள் நகரத்தார் குறுநில மன்னர்கள் ஜமீன்தார்கள் என பல்வேறு தரப்பினரின் பங்களிப்பு இருக்கிறது இருபத்தி ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் பிரம்மாண்டமாக அமைந்த இந்த ஆலயத்தில் ஒன்பது கோபுரங்கள் ஆறு பிரகாரங்கள் நூத்தி நாற்பத்தி இரண்டு விநாயகர்கள் நாற்பத்தி மூன்று செப்புச்சிலைகள் போன்றவை இடம்பெற்றுள்ளன திருவண்ணாமலைக்கு நவதுவார் என்ற பெயரும் உண்டு இதற்கு ஒன்பது நுழைவு வசல்களை கொண்ட நகரம் என்று பொருள் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோவிலில் ஒன்பது கோபுரங்கள் அமைந்திருக்கின்றன ஆலயத்திற்கு அழகூட்டும் இவற்றில் நான்கு ராஜகோபுரங்களும் கட்டை கோபுரங்கள் எனப்படும் ஐந்து சிறிய கோபுரங்களும் அடங்கும் இந்த கோபுரங்களை பற்றி வாங்க முதலாவதாக கம்பீரமாக வீற்றிருக்கும் இந்த கோபுரத்திற்கு ராயர் கோபுரம் என்ற பெயரும் உண்டு தஞ்சையை ஆண்ட ராஜராஜ சோழன் அங்கு பிரம்மாண்டமான பெரிய கோவிலையும் இருநூத்தி அடி உயரம் கொண்ட கருவறை கோபுரத்தையும் அமைத்தார் அவருக்கு பிறகு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் தென்னகத்தை ஆண்ட கிருஷ்ணதேவராயர் தனது வெற்றிகளின் நினைவாக திருவண்ணாமலையில் அமைத்த கோபுரத்தை கட்டுவதற்கு முடிவு செய்தார் இதற்கான பணியை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு தொடங்கினார் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து அடி நீளம் தொண்ணூத்தி எட்டு அடி அகலத்தில் கிழக்கு ராஜகோபுரத்திற்கு அடித்தளம் அமைக்கப்பட்டது ஆனால் கோபுரம் கட்டும் பணிக்கு முன்பாகவே அவர் அந்த பணி குறித்து தஞ்சையை ஆண்ட செவ்வப்ப நாயக்கரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது செவ்வப்பநாயக்கர் திருவண்ணாமலை கிழக்கு ராஜகோபுரத்தை கட்டி முடித்தார் கிருஷ்ண தேவராயர் ஆசைப்படியே தஞ்சை பெரிய கோவில் கருவறை கோபுரத்தை விட ஒரு அடி அதிகமாக இருநூத்தி அடி உயரத்தில் பதினோரு நிலைகளுடன் இந்த ராஜகோபுரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் அமைந்த மிக உயரமான கோபுரங்களில் இரண்டாவது இடம் திருவண்ணாமலை கிழக்கு ராஜகோபுரத்திற்குதான் அடுத்ததாக அம்மணியம்மாள் கோபுரம் வடக்கு ராஜகோபுரத்திற்கு இந்த பெயர் திருவண்ணாமலை அருகே உள்ள சென்னசமுத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர் அம்மணியம்மாள் சிறுவயதில் ஒருமுறை திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையாரை தரிசிக்க வந்த போது திருவண்ணாமலையிலேயே தங்கிவிட்டார் பருவம் வந்தும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் துறவியாக வாழ்ந்தவர் பாதியில் கட்டப்பட்ட நிலையில் இருந்த வடக்கு கோபுரத்தை கண்டு மனம் வருத்தம் உண்டானது அந்த கோபுரத்தை முழுமையாக கட்டி முடிக்க நினைத்தார் இதற்காக செல்வந்தர்கள் பலரிடம் சென்று நன்கொடை பெற்று பொருளீட்டினார் ஒருமுறை ஒரு செல்வந்தரை சந்தித்து பணம் கேட்டார் தன்னிடம் பணம் இல்லை என்று அந்த செல்வந்தர் கூறினார் அளிக்கும்படி கேட்டார் அந்த பெண் சித்தரின் சக்தியை அறிந்த செல்வந்தர் அந்த தொகையை அப்படியே கொடுத்து விட்டார் பணம் இல்லாத சமயத்தில் ராஜகோபுரம் கட்டும் பணியாளர்களுக்கு திருநீரு அடங்கிய முடிச்சை ஊதியமாக வழங்கினார் தொழிலாளர்கள் வீட்டுக்கு சென்று பார்த்தபோது அந்த முடிச்சில் அவர்களுக்கான சரியான ஊதியம் இருக்கிறது இப்படி பென்சித்தரால் கட்டப்பட்ட இந்த ஆலயம் நூத்தி எழுபத்தோரு அடி உயரம் கொண்டது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இறந்த அம்மனி அம்மாளின் ஜீவசமாதி ஈசானிய லிங்கத்தின் எதிரில் இருக்கிறது அடுத்ததாக திருமஞ்சன கோபுரம் அண்ணாமலையார் கோவிலின் தெற்கு திசையில் அமைந்துள்ளது இந்த கோபுரம் பழங்காலம் தொட்டே சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம் செய்வதற்கான புனித நீரை யானை மீது வைத்து இந்த வாசல் வழியாகத்தான் எடுத்து வருவது வழக்கம் எனவேதான் இதற்கு திருமஞ்சன கோபுரம் என்று பெயர் நூத்தி அடி உயரம் கொண்ட இந்த கோபுரம் எந்த நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது யாரால் கட்டப்பட்டது என்ற விவரங்கள் எதுவும் தெரியவில்லை கிழக்கு ராஜகோபுரத்திற்கு அடுத்ததாக பல சிறப்புகளை கொண்டதாக இந்த தெற்கு ராஜகோபுரம் விளங்குகிறது ஆணி மாதம் நடைபெறும் ஆணி திருமஞ்சனம் மார்கழி மாதம் நடைபெறும் ஆருத்ரா தரிசனம் ஆகிய இரண்டு விழாக்களின் இந்த ராஜகோபுரம் வழியாகத்தான் நடராஜரை வீதி உலாவிற்கு எடுத்து செல்வார்கள் அது வீதி உலா முடித்த பிறகும் இந்த ராஜகோபுரம் வழியாகத்தான் நடராஜர் உள்ளே அழைத்து வரப்படுவார் அடுத்ததா பே கோபுரம் கிழக்கு ராஜகோபுரத்திற்கு நேர்பின் பகுதியில் மேற்கு திசையில் கட்டப்பட்ட கோபுரம் இது இந்த கோபுரம் மலையை பார்த்தபடி இருப்பதால் இதற்கு தனிச்சிறப்பு உண்டு தீயது அடி உயரமும் கொண்ட இந்த ராஜகோபுரம் அமைக்கும் பணியை தொடங்கியதும் கிருஷ்ண தேவராயர் தான் ராஜகோபுர பணியின் போதே இதற்கான பணியும் தொடங்கப்பட்டது இந்த கோபுரத்தின் பணிகளையும் முழுமையாக முடித்தது செவப்பநாயக்கர்தான் பேய் கோபுரம் என்று அழைக்கப்பட்டாலும் இந்த கோபுரத்திற்கும் இல்லைங்க மேற்கு கோபுரம் என்னும் பேச்சுவழக்கில் மேய்கோபுரம் என்று வழங்கப்பட்டது கோபுரம் என்று மக்களால் பேசப்பட்டது இந்த பே என்ற சொல்லே திரிந்து பேய்க்கோபுரம் என்றாகிவிட்டது ஒன்பது நிலை கொண்ட இந்த ராஜகோபுரத்தில் மகிஷாசுரனை துர்க்கை வதம் செய்யும் காட்சி காலை வாகனத்தில் அமர்ந்த சிவன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தெய்வ சிற்பங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன அடுத்ததாக கட்டை கோபுரங்கள் கட்டை கோபுரங்களா வாங்க அந்த கட்டை கோபுரங்கள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் திருவண்ணாமலையில் நான்கு வீதிகளிலும் அமைந்த ராஜ கோபுரங்களுக்கு அடுத்ததாக உள்ளே அமைந்திருக்கும் ஐந்து சிறிய கோபுரங்களும் கூட மிகவும் சிறப்பு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வல்லாள மகாராஜா கோபுரம் கிழக்கு ராஜ கோபுரத்தை தாண்டி உள்ளே நுழைந்ததும் இருப்பது இந்த கோபுரம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தொடங்கி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட்ட இந்த கோபுரத்தை வீர வல்லாள மகாராஜா கட்டினார் இதனால் இந்த கோபுரத்திற்கு வீர வல்லாள திருவாசல் என்றும் பெயரும் உண்டு இந்த கோபுரத்தின் வல்லாள மகாராஜாவின் சிற்பம் கைகூப்பிய நிலையில் இருக்கும் பார்வதி விநாயகர் கல்லாள கீழ் அமைந்திருக்கும் தட்சிணாமூர்த்தி சமணரை கழுவேற்றும் சிற்பங்கள் உள்ளன இந்த மகாராஜாவுக்கு பிள்ளைகள் இல்லாததால் சிவபெருமானை மகனாக இருந்து வல்லாள மகாராஜாவின் இறுதி சடங்குகளை செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக கிளி கோபுரம் வல்லாள மகாராஜா கோபுரத்தை தாண்டியதும் இருக்கும் கோபுரம் இது எண்பத்தி ஓரு அடி உயரமும் ஐந்து நிலைகளுடன் அமைந்த இந்த கோபுரத்தை ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு ராஜேந்திர சோழன் கட்டியுள்ளார் திருவண்ணாமலை ஆலயத்தில் உள்ள கோபுரங்களில் இது மிகவும் பழமையானது தன்னுடைய கீழான நிலையை எண்ணி தற்கொலை செய்ய நினைத்து இந்த கோபுரத்தில் இருந்து குதித்த அருணகிரிநாதரை முருகப்பெருமான் காப்பாற்றி தன்னுடைய திருப்புகளை பாடும்படி பணிந்தார் இந்த கோபுரத்தின் உச்சியில் கிளி சிற்பம் அமைந்துள்ளது ஒருமுறை மன்னரின் உயிரை காக்கும் பொருட்டு தேவலோக மலரை பறித்து வர வேண்டிய சூழல் அருணகிரிநாதருக்கு ஏற்பட்டது அவர் தன்னுடைய உயிரை கூடுவிட்டு கூடுபாய் வித்தை மூலமாக கிளிக்குள் செலுத்தி தேவலோகம் சென்றார் அவரது உடல் கோபுரத்தின் உச்சியில் இருந்ததுநாதரின் போட்டியாளர் அருணகிரிநாதரின் உடலை எரித்துவிட்டான் இதனால் அருணகிரிநாதர் கிளிஉருவிலேயே இருக்கவேண்டியதாயிற்று அவர் கிளிஉருவத்தில் இந்த கோபுரத்தில் இருந்து நிறைய பாடல்களை பாடியுள்ளார் அவற்றில் கந்தர் அனுபூதி சுந்தர அந்தாதி போன்ற இலக்கியங்கள் குறிப்பிடத்தக்கது தக்கது இதனால்தான் இந்த கோபுரத்திற்கு கிளி கோபுரம் என்று பெயர் அடுத்ததாக தெற்கு கட்டை கோபுரம் திருமஞ்சன கோபுரத்திற்குள் நுழைந்ததும் உள்ள அமைந்த ஐந்து நிலைகளுடன் கூடிய சிறிய கோபுரம் இது எழுவது அடி உயரம் கொண்டது இக்கோபுரத்தின் புராண நிகழ்ச்சிகளை விளக்கும் பல்வேறு சிற்பங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அடுத்ததாக மேற்கு கட்டை கோபுரம் பே கோபுரத்தின் வழியாக ஆலயத்தின நுழையும் போது வரும் சிறிய கோபுரம் இது இதுவும் ஐந்து நிலைகளுடன் எழுபது அடி உயரத்தில் அமைந்த ஆலயம்தான் இந்த கோபுரத்தில் அஷ்டதிக்கு காவல் தெய்வங்களின் சிற்பங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன வடக்கு கட்டை கோபுரம் அம்மணி அம்மாள் கோபுரத்தை அடுத்து ஆலயத்திற்குள் அமைந்த சிறிய கோபுரம் இது நாப்பத்தி அடி உயரத்தில் அமைந்த இந்த கோபுரத்தில் சிவன் பார்வதி விநாயகர் முருகன் துவாரபாலகர்கள் மற்றும் நடன பெண்மணிகளின் சிற்பங்கள் வடிக்கப்பட்டுள்ளன இத்தனை சிறப்புமிக்க திருவண்ணாமலைக்கு நீங்கள் கட்டாயம் செல்ல வேண்டும் அப்படி நீங்கள் சென்றால் இந்த கோபுரங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தவறாமல் கண்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள்